0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Esther Naomi Perkwien.
3: Goedenacht, welkom bij Nooit meer slapen. Nog even en dan neemt Amerika afscheid van Obama als president... Rond half twee werpen we een literair kritische blik op de fameuze speeches van Obama. Wat maakte hem zo'n goede redenaar? En ook vandaag, tijdens onze laatste aflevering van 2016, kijken we terug op het afgelopen jaar. Dat doen we onder andere met muziek en schrijver Ivo Victoria doet dat ook middels proza. En hij schuift hier aan voor de rubriek Openkaart. Maar het komende uur zit tegenover mij, Kim van Koten. Ze is eigenlijk altijd wel een duizendpoot geweest... opgroeiend in een gezin waar het met de talenten ook wel goed zat... maar het duurde even voor ze wist waar haar bandjes heen wilde bewegen. Ze is inmiddels een veelzijdig actrice, een succesvol scenario-schrijver... iemand die in alles wat ze doet lijkt te balanceren... tussen de lichtheid en de zwaarte. 2016 was het jaar waarin ze te zien was als brechtje in de serie Missie Aarde. En het was ook en vooral het jaar van Lieveling. Haar romandebuut dat meer dan 50.000 keer over de toonbank ging. En ook dat boek is misschien wel bij uitstek veelzeggend voor wat zij doet en kan. Dialogen schrijven, scènes neerzetten en pijn verbergen in grappen, grappen in pijn maar met haar schrijverschap bewijst ze ook iets anders. Dat zij in staat is een verhaal van iemand te nemen... en het persoonlijk te maken. Er een ziel in te blazen. Het lef om samen te vallen met wat je maakt. En tijdens deze laatste uitzending van 2016... zullen we, vermoed ik, dan ook heel vaak heen en weer bewegen... tussen woord en beeld. Tussen wat we kunnen zien en wat we kunnen maken. Kim van Koot, fijn dat je er bent. Dank je wel. Het was een heel... Uh, een heel literair jaar, eigenlijk voor jou. Want het was natuurlijk alsof je ineens een steen in een vijver gooit. en dan maar moet afwachten hoe dat erin plonst.
1: Ja. ja, het voelde ook niet alsof we hem gooiden. Ja, dat, misschien door het mediacircus voelde het als gooien en springen in het diepe. Maar het is echt een, 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 een heel kwetsbaar proces geweest door de samenwerking. En uh, uh, toen het boek eenmaal in de winkels lag. Voelden Paulien en ik, Paulien Barendrecht, mijn vriendin, op wiens levensverhaal het boek gebaseerd is, voelden we allebei hoe, hoe moe we waren eigenlijk, ja. Waar is het idee uh, ontstaan om, om samen dit
3: project van de grond te krijgen?
1: Um, dat is ontstaan uh, op een middag in, in de tuin bij, Nou, toen, toen legde Paulien het me voor. Ik, uh, we kenden elkaar al, uh, het voelt alsof ik een heel oud verhaal vertel nu, omdat we heel veel interviews hebben gegeven erover, maar... Dat is ook een soort misvatting die je hebt... dat ook heel veel mensen zijn die het niet weten. Dus ik vertel het uh, nog een keer. Uh, uh, we zaten in de tuin. Onze kinderen zitten bij elkaar in de klas. Zaten, nu niet meer. Uh, ik kwam mijn uh, zoon ophalen bij haar. En we hadden het over schrijven. En ik uh, vertelde dat ik zo graag uh, na alle scripts... na alle filmscripts een keer een, een boek zou willen schrijven. Maar dat ik uh, wachtte met beginnen totdat ik een goed onderwerp had... En toen zei zij, ik, ik, uh, ja, ik kan niet schrijven, maar ik heb een onderwerp voor je. En we kenden elkaar toen al drie jaar. En uh, ik, uh, ik voelde een soort uh, uh, aarzeling bij haar die ik niet van haar kende toen ze dat zei. En uh, ook meteen dat het iets uh, serieus was. Uh, dus het viel even stil en toen zei ik, uh, ja. <laughs> toen zei ze, maar dan moeten we een aparte afspraak maken. Gaan we niet nu... Uh, met kinderen in de buurt die om rijstwafels roepen. Dat gaan we nu niet bespreken. En die afspraak hebben we gemaakt. En toen heeft ze me haar uh, verhaal verteld. Het verhaal van haar jeugd. waarin ze misbruikt werd van de uh, vijfde tot de veertiende. En uh, dat, dat was een hele bizarre afspraak. omdat het uh, een verhaal was dat ik nog niet kende. En uh, voor haar ook heel uh, eng om te vertellen. Maar ik zag ook dat het. Op een bepaalde manier makkelijker voor haar was om het op deze manier te vertellen, want nu had het een functie. Nu wilde ze het vertellen om te kijken of, of er een boek in zat. Het was eigenlijk een soort pitch en het klinkt heel zakelijk voor iets wat zo uh, naar en kwetsbaar is, maar dat, dat, uh, dat hielp haar wel. En Pauline is iemand die heel slim is en heel uh, um, goed. Gedeeld heeft met alle ellende die ze heeft meegemaakt. En ook al heel lang blijkbaar in haar hoofd had ik moet hier iets mee met dit verhaal. Want het is te bizar, het is te absurd. En los van het maatschappelijke belang, dat ze ook echt het idee had, ik wil, ik moet hier iets mee voor alle kinderen die dit meemaken en niks durven te zeggen. En dacht ze ook, de, uh, de personages in, in mijn levensverhaal zijn uh, bijna gemaakt voor Kim om er iets mee te doen. En dat vond ik eigenlijk ook. Dat wist je direct hoe je dat ja, verhaal ik, ik, hoorde? niet direct. Ik zat natuurlijk wel, ik werd heen en weer geslingerd tussen. Een diepe shock en. en, en uh, uh, ja, medelijden klinkt, zo, klinkt bijna denigrerend. Want Pauline is niet iemand om medelijden mee te hebben. Maar je hebt natuurlijk wel, het is iemand van wie je houdt. En je hoort dat verhaal en je schrikt. En je denkt: mijn god, die ziet dat meisje en die vrouw. En ik had. Ik had. Uh, uh, nou ja, ik had het nooit verwacht. Dus ik. Uh, maar het gek is, we hebben tijdens die afspraak ook heel veel gelachen. En dat was meteen ook, uh, zag ik bij Pauline de reden dat ze bij mij kwam. Ze zei, ik wil dit verhaal naar buiten brengen. En het liefst uh, in, een, in een romanvorm. Dus dat, dat we van iets waar gebeurd uh, fictie maken. Maar ik wil ook dat het licht wordt. En dat het iets is wat door een uh, groot publiek gelezen kan worden. Dus niet een, ze noemden het zelf, een, een lelijke autobiografie... met een overplichte foto van haar, van wat zielig... Wat het ook is, en, maar er zijn al heel veel boeken van, wat heel goed is en belangrijk. Maar op deze manier bereik je misschien een groter publiek en uh, durven mensen het verhaal misschien wel aan te gaan, omdat het verpakt is in iets uh, waar je ook om mag lachen, om je een zin later weer te schamen dat je moet lachen. Maar... Dus dat klinkt, dat, ja, dat is nogal een, een, een woest plan. En. Uh... Dus toen, toen we klaar waren met dat gesprek... of ik in ieder geval, ik heb alleen maar geluisterd... Uh, zei ik, nou ja, ik moet hier even over nadenken. Want het uh, leek me een enorme klus... als schrijver, maar ook als vriendin... om, om iets uh, van iemand nogmaals van wie je houdt... die dichtbij je staat, uh, in je handen te nemen... en daar iets van te gaan maken. Dat, dat, ik dacht ook, als je een vriendschap kapot wil maken... dan is dit de manier, zeg maar. Of de enige risico, Toch, ja. Dus ik heb er drie weken over nagedacht... en heel erg veel over gesproken met, uh, ja, met vriendinnen, met mijn man, met mijn ouders. Met, moet ik dit doen? Is dit een plan? Is dit slim? Is dit... Maar eigenlijk uh, wist ik al die tijd al dat ik het wilde. Alleen ik, ik, uh, ik zag er heel erg tegen op in de eerste plaats... omdat ik schrijven heel moeilijk vind. En nou, jij bent ook schrijver, dus je weet... schrijven is iets waar je heel gelukkig van kan worden... maar ook diep, diep ongelukkig, omdat het zo eenzaam is. En als het niet gaat, dan voel je je afschuwelijk... En uh, ik vind schrijven echt zwaar. En dus ook ieder project dat ik aanpak, of het nou een film is... of een vertaling of een uh, toneelstuk, het, is allemaal, het duurt altijd heel lang bij mij. Omdat ik er heel lang aan werk en ik stort me er helemaal in. Dus ik, ik ben ook niet de leukste versie van mezelf, vind ik, als ik schrijf. Als ik acteer vind ik mezelf, nou niet dat ik mezelf dan heel leuk vind... maar wel open en uh, sociaal en gezellig. En dan voel ik me ook goed... Um, en als ik schrijf, ga ik een beetje dicht. Of dat, nou ja, dan word ik ook een beetje zachtreinig. En, uh, dus, de, nou ja, al die factoren uh, zorgden ervoor dat ik echt even na moest denken. En uiteindelijk dacht ik, ja, maar. Dit is zo'n bijzonder en mooi en belangrijk verhaal. En volgens mij uh, kan ik dat. En we gaan het zien. En uh, we zijn het samen, uh, we hebben het samen doorlopen helemaal. Dus Pauline is mij gaan voeden met. Uh, uh, een moodboard. Pauline is, is uh, designer, dus die denkt heel visueel. Die denkt in beeld. Dus die had hele moodboards voor mij gemaakt. Het speelt zich af in de 70er, 80er jaren in Rotterdam. In een achterstandsmilieu. Ik kom uit Hilversum. Ik ben, ik ben een kakker uit, uh, uit het Gooi. En heb. Uh, wel enige street credibility opgebouwd in Amsterdam, waar ik vanaf mijn zeventiende woonde. Maar het milieu waar zij vandaan komt, daar, daar weet ik natuurlijk niks van. Of niet, uh, niet privé. Dus daar heb ik me helemaal in moeten verdiepen. En via haar uh, uh, nou ja, dat, dat leren kennen en, en, en de manier van praten. En, en de buurt en, en de kleren en de. Uh, nou ja, er was ook een grote gemene want we zijn even, ongeveer even oud. Dus, dus we keken naar dezelfde televisieprogramma's. En we gingen allebei naar in Making en naar de Cool Cat. En uh, we keken naar Jeje de Bom. En uh, André van duins Lachcarousel uh, kende ik ook. Dus het was ook heel um, leuk om, om op die manier... een, een, een soort verbindenis te maken tussen mijn en haar jeugd. En uiteindelijk is het boek ook echt een gezamenlijk... Uh, ik, we zijn gemorfd, eigenlijk, vind ik. En uh, dat... dat dat is ook de enige manier waarop het kon. En dat was ook het moeilijkste aan het proces. Om, om, om haar verhaal eer aan te doen en recht aan te doen. En er zo precies en voorzichtig mee om te gaan. En iedere komma legde ik voor. En dat, zo hadden we het ook afgesproken. Want het was natuurlijk super eng voor Pauline eh, om, om, om dit te doen. Niet met mij, want ze vertrouwde mij wel. Maar ja, het is toch alsof je voor het eerst weer uh, je geheim gaat vertellen aan de wereld. Dus uh, ik had dan afgesproken dat elke keer als ik weer tien pagina's af had, dan zou ik het mailen naar haar. En dan moest ik er eerst appen. van je hebt mail, want als ze het in haar mailbox zag... en dan zat ze op de werk, dan ging ze het toch lezen. En dan schrok ze vaak heel erg. En uh, dus... Uh, nou ja, dan moest ik er eerst appen. Je hebt mail, dus dan wist ze, oké, okay, dat moet ik misschien vanavond als ik thuis ben. En dan las ze het en dan reageerden ze erop. En dan uh, zei ze, nou, ja, misschien zou je dat meer zo of zus. Of... Dus we hebben het echt helemaal samen gemaakt. Maar ik wilde ook als schrijver natuurlijk mijn, mijn eigen stem erin, erin stempelde op drukken... en ik moest het er wel mee eens zijn. En elke comma die ik eventueel veranderde... moest ik wel weten waarom ik het veranderde... en het er zelf nog mee eens zijn. Dus dat was heel ingewikkeld en soms ook echt dat ik dacht... ja, dit gaat niet lukken. Het heeft drie jaar geduurd. En, uh, toen, maar toen was het ook wel echt iets, toen het er lag... waar we allebei heel erg trots op waren en, en uh, tevreden mee waren. Maar Wat kon jij van jezelf
3: als, als mens kwijt in, in Puk? Het personage dat, dat het geworden is. Het um. is ook nog iets waarvan je namelijk je afvraagt als schrijver... wil ik daar wel heen? Ja. Wil ik wel aan dat verhaal vast gaan ja. zitten? Zeker ja, ja. als je zelf kinderen hebt rondlopen. En het, nou, het is ook een heel aangrijpend
1: gegeven. Ja, en, en, en Puk was vijf... Zullen we maar Puk nu zeggen vanaf nu toen het begon... En toen ik begon met schrijven, toen het, begon, toen het misbruik begon bedoel ik dan. En mijn eigen dochter was ook vijf toen ik begon met schrijven. Dus wat dat betreft was het uh, fijn. Want ik zat midden in de belevingswereld van een vijfjarige. En kan me ook nog heel goed herinneren hoe ik dacht toen ik die leeftijd had. Maar tegelijkertijd uh, is het des te gruwelijker en onvoorstelbaarder. Als je je eigen kind van die, die leeftijd letterlijk ziet. En dan je bedenkt waar ik. Waar zich... Uh, in, bevond de situatie zo lang. en Ik heb heel lang getwijfeld of ik het in de derde persoon moest schrijven... of in de eerste. Dus uh, uh, in zij liep en zij zag of ik zag, ik liep. Ik heb toch voor ik gekozen, omdat ik dacht dan... Uh, die stem van een kind is, uh, beschermt de lezer ook tegen uh, de, de, uh, de afgrond, zeg maar. Het, uh, omdat een kind... Uh, niet oordeelt een kind, denkt ik vind het vervelend... dat die man geen handdoek gebruikt bij het afdrogen... als ik in bad ben geweest, maar zijn handen. Maar ja, een kind heeft daar niet direct een gedachte bij... of een oordeel of een doorziet niet... wat wij als lezer allang vrezen of uh, doorzien. Dus daardoor kon ik uh, uh, door dat kinderlijke en die lichtheid... en de humor die, daar, die ik daarin kwijt kon... Observaties van mensen en uh, hoe oma praat... of mijn moeder deed weer zo gek vandaag... dat is prettig om te lezen. En het zorgt ervoor dat je uh, ook een soort van veilig bent als lezer. Dat je wel weet uh, wat, er, wat er speelt en wat er gebeurt. Maar uh, je hoeft niet bang te zijn dat het heel letterlijk... of uh, uh, nou ja, het, het kind beschermt de lezers. Het klinkt heel vaag, maar zo uh, ervaarde ik het toen ik het, uh, toen ik het schreef. En uh, ik vond het ook spannend uh, als, als stijloefening. Om, uh, het begint als ze vijf is en dan is ze zeven en acht en tien en veertien. Dus een kind gaat anders denken. Dus het besef van uh, dit klopt niet. Uh, uh, lees je met het kind mee. En dat is natuurlijk als een kind vijf is dan neemt het alles aan voor wat het is. En vindt dat prettig of niet prettig. En uh, als je tien bent... Uh, denk je, volgens mij klopt er iets niet. Maar ik durf het eigenlijk niet te vragen. Want, want ik voel ergens ook wel dat het gênant is en ik schaam me. En als je veertien bent, denk je, ik weet zeker dat dit niet klopt. Maar je bent er al te ver in om, uh, om voor jezelf op te komen. Dus dat, uh, het verschuiven van die leeftijden vond ik, uh, uh, nou ja, vond ik prettig ook als, als handvat. Om, uh, om het besef langzaam, uh, zoals het ook in het echt gegaan is... Nou ja,
3: je maakt van een ik eigenlijk ook gelijk een hele stoet personages. In die zin heb je het jezelf, jezelf als schrijver ook denk ik niet gemakkelijk nee. gemaakt. Nee. En wat ik uh, me zat te realiseren, het is altijd eng als je debuteert. Nou heb jij heel veel geschreven, maar dit was de eerste keer deze vorm. Ja. Dan is dat boeken, dan komt er kritiek. In deze uh, situatie was jij niet alleen als schrijver zelf kwetsbaar, omdat het je werk is. Ja. Maar je stond ook nog als een soort bescherming om een vriendin heen, om haar ja. verhaal heen. Ja. Was je daar enigszins op voorbereid, op wat dat zou? Want dat lijkt me heel lastig. Nee, dus ik,
1: daar, we hebben het daar wel over gehad, natuurlijk. En uh, ik, ik realiseerde me dat wel van tevoren. Ik heb daar heel goed over nagedacht. Maar. Uh, nou ja, en ik dacht ook dat kan, dat kan ik. Tuurlijk kan ik dat en ik kon het ook. Uh, want uh, het was voor Paulien het, het zwaarst en het moeilijkst en het engst. Maar af en toe vergat ik daardoor wel dat het voor mij ook best wel eng was. Omdat het een debuut was. En, uh, maar daar hebben we het heel goed over gehad. En Pauline is een, een leeuwin uh, als het om mij gaat ook. Dus enorm beschermend. En, uh, uh, nou ja, die gaat voor me door het vuur. Dus dat, dat vond ik ook weer heel lief om te zien. Dat ze dwars door al haar eigen angst en spanning ook nog wel uh, bezig was met... Uh, uh, hoe gaat het met jou? Maar uiteindelijk is het... Uh, we kunnen elkaar af en toe aankijken nu. Nu het, het stof een beetje neergedaald is. en Het was een ongelooflijke achtbaan waar we in terechtkwamen. Ook toen het boek uitkwam. En fantastische kritieken. En een, ook een paar naren. En, uh, maar ja, er zijn er 80.000 van verkocht. Het is niet normaal. En het is vertaald in het, in het Frans en het Italiaans. Het is verkocht aan, aan drie landen al. Dus dat, dat is te gek. Maar het heeft ons wel veel gekost. Het is wel... Uh, uh, ja, het was... Uh, het was groter dan we van tevoren konden bevatten, emotioneel gezien. Ja.
3: Heb je eigenlijk nagedacht, want dat, dat vond ik toen ik het las... dat het ook heel uh, visueel is? Het is een boek wat ook... Mm -hmm. Ik denk dat dat komt, wat jij net vertelde over die moodboards... Nou, dat, dat, dat verklaart eigenlijk wel een hoop, als ik het nu erover nadenk. Yeah. Zie ik dat ineens opdoemen? Je bent ook scenario schrijver, je moet op een zeker moment toch hebben gedacht... Het zou ook die kant opgevallen kunnen zijn.
1: Nee, ik, tijdens het schrijven was ik... Uh, het is visueel ook omdat, omdat ik in beelden denk ook... natuurlijk door het scenario schrijven. Uh, ik vond het heel prettig toen ik ermee begon... dat ik eindelijk uh, iets van mezelf... en dan ook weer niet helemaal van mezelf, want uh, van ons tweeën... maar het voelde wel als eindelijk iets waar niet nog... Uh, uh, acteurs dingen mee gaan doen. En een regisseur, en een setdresser, en een art director... en een cameraman. Iedereen bij het script schrijven. Heeft iedereen, gaat iedereen eroverheen. En wordt het uiteindelijk iets... Uh, wat zeker nog wel te maken heeft van wat je, uh, met wat je geschreven hebt. Maar uh, dat is echt een gezamd kunstwerk. En, en nu was het voor het eerst dat ik dacht... oh, wat heerlijk. Ik mag helemaal alles zelf bedenken. Met alle uh, uh, restricties die de samenwerking uh, me oplegde. Maar toch, het voelde heel fijn. En... Uh, halverwege dacht ik... oh, maar ik zou eigenlijk wel gek zijn... als ik hier niet ook een film van zou maken. Maar uiteindelijk, weet je, dat, dat idee... daar heb ik, uh, ben ik ook weer van afgestapt. Misschien gebeurt het ooit, maar... Um, uh, het is ook wel gevaarlijk om zoiets te doen. Want het boek is het boek en, 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 en ik weet het niet. Ik zie het ook niet voor me in Nederland. Ik weet het niet. Dan zou ik het eerder iets, iets Deens... of iets uh, in Scandinavië iets, iets voor me zien... Maar nee, we, zijn, we krijgen natuurlijk wel veel vragen van producenten... en wil je, wil je er iets mee doen, maar uh, ik durf het nog niet aan. Ik vind het ook voor Pauline. Ik denk, zij zegt altijd, ik heb die film al gezien. Ik hoef hem niet... Het is, een boek is, iets, is één ding, maar een, een, een actrice van vijf uh, neerzetten... voor een camera die dat moet, dat is ook nog wel... Dat is een ander verhaal. Dus er zitten wel uh, wat haken en ogen aan, denk ik. Ja, dat vermoed ik
3: ook ja. Ja, in dit geval. Ja. Had je er veel aan eigenlijk? Dat je, uh, want in scenario schrijven ben je ook altijd heel erg op zoek... naar die balans tussen lichtheid en zwaarte. Is dat iets waar je ook uit kon putten in dit geval?
1: Of, of was de vorm dan toch weer zo anders dat dat lastig was? Nee, dat was heel fijn. Ook omdat het... Uh, uh, uh nee, het versterkte elkaar. Uh, zoals het in alles wat ik schrijf... Uh, elkaar versterkt voor mij dan versterkt. Het is, uh, ja, het is ook een hele verboden combinatie met dit onderwerp natuurlijk. Humor en, en uh, seksueel misbruik. Dat is niet iets... Ik uh, merk het ook bij de verkoop aan het buitenland uh, begon pas te lopen... toen de uitgever uh, het, het boek uh, helemaal had laten vertalen. Eerst waren er twee hoofdstukken en een pitch en een verhaal. En heel veel mensen dachten, wat, hoe, dat klinkt heel raar. Een, een boek over misbruik licht en grappig. Dat, maar pas toen ze het boek helemaal lazen... de proefvertaling, begrepen ze het. Dus dat geeft al aan hoe... Uh, het klinkt natuurlijk ook uh, bizar. Maar de... de uh, het, het idee wat ik er zelf bij had... van uh, eerst een, een, een glimlach op het gezicht van de lezer... hopen te brengen... en een zin later een, een besef neerleggen... van wat er eigenlijk gebeurt, dat werkt wel dat je steeds toch schrikt van, van je eigen lach. En dat is iets wat bij mij hoort. En bij heel veel mensen hoor, denk ik. Je hebt het ook heel vaak toch dat je op begrafenissen ineens een slappe lach krijgt. Of uh, uh, ja, huilen gaat bij mij ook heel vaak over in lachen. Ik weet niet, het is... En huilen en lachen om films of boeken of überhaupt kunst... is voor mij de allerfijnste manier om... Uh, om die emoties te voelen. Omdat het wel raakt aan iets wat je zelf voelt altijd, blijkbaar. Maar je hoeft er niet helemaal in te duiken wat dat dan is. Ik vind, als ik moet huilen om een film en laatst ook om een boek. Boeken heb ik minder. Maar dat is zo fijn. Het dat dat lucht heel erg op. En je hoeft er niet helemaal voor in therapie. Het ruimt toch iets van jezelf op. En, maar dat luistert heel nauw. Ik vind het, op, het is wel die balans van... van want je manipuleert uh, als schrijver en als, en als acteur ook. Mensen aan het huilen maken of aan het lachen. Dat moet zo zuiver en precies gebeuren. Je hebt het ook, de lezer of de kijker heeft het volgens mij ook meteen door. als het vals is of als het uh, echt op effect is. Ik vind het ook altijd lastig als ik een acteur uh, emoties zie spelen. die heel erg privé zijn. Dan uh, het wordt het een beetje eng of zo. Dan denk je, ja, dat hoef ik allemaal niet te weten. Wat jij nu. Weet je, snap je wat ik bedoel? Het is? Ja. Dus dat is denk ik de opdracht, dat je een, uh, een persoonlijk gevoel privé maakt. Want je moet natuurlijk van iets persoonlijks uitgaan... als schrijver en als acteur. Maar dan moet je het proberen, denk ik, zo te brengen... dat het van iedereen kan zijn en niet alleen van jou. Dus daarom is Puck uh, uit het boek voor mij ook uh, heel veel kinderen van vijf. Het is niet alleen maar dat ene meisje dat in die nare situatie zit. Ze heeft ook echt de lol en de blik en het observatievermogen van heel veel kinderen van die leeftijd. Dat manipuleren,
3: wat je als schrijver en, en uh, filmmaker... en trouwens ook als acteur moet kunnen... Mm
4: -hmm.
3: dat heeft, heeft volgens mij toch ook wortels in een vorm van uh, distantie. Ja. Je, ben je ooit een deelnemer geweest als kind? Of was je toen eigenlijk ook al meer iemand... die op zo'n schoolfeest aan de rand ging staan... om te zien wat al die
1: mensen uitspoken? Ik weet er niet meer zoveel van, dat is gek hè? Ik weet nog wel... Maar ik, ik heb me nooit. Ik had wel een paar hele goede vriendinnen en een paar goede vrienden ook. Maar ik denk dat heel veel kinderen. Ik weet niet of heel veel kinderen dat hebben. Of dat, toch dat, dat Kees de Jonge gevoel van ik sta er buiten en ik zie het en ik loop in mijn eigen film. Dat hebben heel veel kinderen volgens mij. Maar ik ben wel dat observerende en het onthouden van wat iemand zegt of hoe die kijkt. Of dat, dat zat er al heel jong in. Ja, ja. En... Het is wel een heel, denk ik een heel
3: voorkomend verschijnsel om jezelf van bovenaf ja. te beschouwen. Maar goed alleen kunnen zijn, bijvoorbeeld
1: dat zie ik niet bij heel veel kinderen. Nee, nee dat is waar. Dat, kan ik, dat kon ik en dat kan ik nog steeds. Ik hoe, er, hoe zag dat er dan uit? <laughs> Op mijn kamer daar zat ik te spelen. Met, uh, mijn ouders zeiden altijd dat ze af en toe dan na een paar uur echt even moesten kijken, omdat ze niet wisten of het nog wel goed ging. Ik kon echt urenlang. Uh, ja, in een soort fantasiewereld toch, met poppen en, en verhaaltjes ook. Veel schrijven, veel dagboeken en later de schoolkrant. En ik zie het bij mijn eigen kinderen ook nu, mijn, die hebben dat ook. Mijn dochter die, uh, die, die zegt steeds, ik ga even aan mijn boek werken. Die is dan acht. Die, die heeft een laptop, een oude laptop van mij. Die ziet mij natuurlijk vaak... Dat, dat ik zeg waarschijnlijk, ze doet mij gewoon na. Ik ga even werken of ik ga even schrijven. Dus dat zegt zij nu ook. Maar best wel goed ook. Dus, het <lacht> is geen rommel. <lacht> maar uh, nee, dat, zat er, ja, dat is wel iets wat ik, uh, uh, wat ik als kind ook al had. Ja. Nou ja,
3: als jij zegt, je, je, je dochter doet het na... want dat is voor haar gebruikelijk dat ze dat om zich heen ziet. Ja. Mensen die, ja. Dat is Wezen voor jou zijn. natuurlijk eigenlijk ja. ook zo ja. geweest. Ja. Um, het moet een heel raar moment zijn geweest, denk ik... wanneer je beseft dat je vader tot het collectieve geheugen behoort. Weet, je, weet jij wel op welk moment dat gebeurde? Dat je ineens
1: begreep, god, dat is ook wat. Iedereen schijnt hem ook te kennen. Nee, dat is heel geleidelijk gegaan, denk ik. Omdat hij omdat al vanaf het moment dat ik geboren uh, werd... waren zij al uh, op televisie en... Uh, en inderdaad, ook in, in de hoogtijdagen dat Nederland nog maar twee of drie, weet ik niet eens, twee of drie netten had. Drie, denk ik. Drie. Ja. Ja. Dus uh, er was verder niks. Dus zij waren het enige, zowat. Dus uh, nee, ik weet wel uh, dat ik het vervelend vond op vakantie. Als we op vakantie gingen, dat er dan mensen foto's gingen maken en uh, aan, het, aan het smoezer waren. Dat vond ik lastig, want dan was hij niet van mij, dan was hij van iedereen. En uh, niet dat hij daar heel erg uh, uh, op, op, uh, op tripte. hoor, Hij ging daar niet expres, maar hij zei wel altijd... ja, van die mensen gaan we wel op vakantie, dus ik ga wel even met ze praten. Uh, ik weet wel dat toen Jacobs en Van vermoord werden... dat mensen dat heel erg vind, vonden. Dat die twee types van hun tegenpartij... dat voelde als iets heel groots. Terwijl ik dacht, ja, maar het is toch... Het uh, spel. Het nee. spel. Maar ik vond het ook eng. Ik weet nog dat ik dat... dat ik kan me er niet heel veel meer van herinneren... maar wel dat er ook gefilmd werd dat, die, dat ze in lijkwagens opgehaald werden. Dat ze op het Binnenhof volgens mij neergeschoten... nou, er was een soort Pim fortuyn uh, gebeurtenis was dat... en dan gespeeld, maar er werd wel op gereageerd alsof het mij echt, ja, echt als het was. Echt gebeurd. Ja, er waren ook echt mensen die posters van de tegenpartij... serieus voor hun ramen hadden hangen. Ik ken er nog steeds een paar. Ja, ja? Er zijn echt een paar wel inmiddels heel erg vergeeld. Ja. Bij mij in ja. de buurt zijn er nog steeds een
3: paar dat mensen die ze hebben hangen.
1: <laughs> ja. Ja, nou ja, en dan nu las ik gisteren toevallig in de krant... dat Den Haag misschien uh, uh, straatnamen gaat vernoemen naar, uh, naar, naar types van, van Kees en Wim. Ja, dat is natuurlijk bizar. Ja, ik daar zijn ze nog af. niet uit, hè, of ze dat uh, eigenlijk wel... Nee, maar we, we hebben wel zitten. gisteren hardop zitten lachen en bedenken... wat voor wat de vieze man steeg en de, <lacht> wat het dan zou moeten worden, ja. Ik ja. denk dat Den Haag er eerlijk gezegd ontzettend van opknapt. Ja. <lacht> um,
3: we gaan na het nieuws verder praten... En dan komt ook schrijver Ivo Victoria langs. En die heeft een beschouwing geschreven bij het afgelopen jaar.
0: Het nieuws van alle Kanten.
5: 1 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De nacht van oud en nieuw duurt één seconde langer dan normaal. Dat komt door de schrikkelseconde die bij dit jaar wordt opgeteld... om te zorgen dat de klok weer precies gelijk loopt met de aarde. De draaiing van de planeet om haar as wijkt een fractie af... van de 24 uur die ervoor wordt gerekend. Daarom moet er eens in de zoveel tijd een seconde aan worden toegevoegd. De laatste keer dat het gebeurde was in juni vorig jaar... Sinds 1972 zijn er 26 seconden aan het jaar toegevoegd. Het gebeurt meestal ongemerkt. Alleen kunnen sommige computersystemen er last van ondervinden. Wereldwijd zijn er dit jaar 93 journalisten gedood. Vorig jaar waren dat er 112. Een van de slachtoffers was de Nederlandse fotograaf Jeroen Oerlemans. Hij werd begin oktober in Sirte in Libië doodgeschoten... In Irak kwamen de meeste journalisten door geweld om het leven, 15. De cijfers komen van de Internationale Federatie van Journalisten. Andere organisaties hebben vaak andere getallen. Aankomend Amerikaanse president Trump is blij met het besluit van de Russische president Poetin... om toch geen Amerikaanse diplomaten uit te zetten. Op Twitter zegt hij dat hij altijd heeft geweten dat Poetin heel slim is... De Verenigde Staten zetten 35 Russische diplomaten uit omdat Rusland wordt verdacht van het hacken van computers van de Democratische Partij tijdens de verkiezingen in de VS. De Russische minister Lavrov maakte daarop bekend dat hij ook 35 Amerikanen uit wilde zetten, maar Poetin vloot hem terug. Een Braziliaanse politieman heeft bekend dat hij de Griekse ambassadeur in Brazilië heeft vermoord politieman had een verhouding met de Braziliaanse vrouw van de ambassadeur. De politie vermoedt dat ze de moord samen hebben beraand. Het weer vannacht in het westen en noorden kans op mist en iets boven het vriespunt. Landinwaarts opklaringen bij min 1 tot plaatselijk min 6 graden. Overdag bewolkt en vrijwel droog bij 2 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
1: Slapen.
2: Met Esther Naomi Perkwin.
3: Goedenacht, welkom terug bij Nooit Meer Slapen. Tegenover mij zit nog steeds Kim van Kote en we zitten in de laatste uitzending van 2016. En voor het nieuws hebben we het onder andere gehad over Lieveling, het boek dat met uh, zo'n vreemd proces eigenlijk tot stand kwam en een enorme Reactie teweegbracht. 80.000 exemplaren. We hadden het ook even kort over je vader en hoe dat was om dan uh, rond te lopen met zo'n man die altijd maar herinnerd wordt aan het feit dat hij Kees van Koten is. Waarschijnlijk ook door mensen die het zelf nog twijfelen of het kees, van Kooten, die dan even gaan ja. vertellen. Weet u wel wie u bent? Ja. Heel praktisch wel, als je dat zelf geneigd bent te vergeten. Maar verder lijkt me dat toch uh, hinderlijk. Wat het eigenlijk. Uh, wat je eigenlijk nooit over gehoord is, is, is je moeder. toch ook een hele grote, Barbara. Ja. Die een hele grote invloed. Ja, uh,
1: ja uh, is uh, heldin is dat. Die, uh, in, in de eerste plaats omdat ze al die jaren uh, de vrouw achter de man uh, is geweest. Maar stiekem toch niet achter. Want zelf ook uh, enorm uh, mooie dingen gedaan heeft. Ze, ze is vertaalster. Uh, Woody Allen uh, heeft ja, ze onder andere vertaald. Ja, hè alle stukken van Woody Allen en uh, romans en... Uh, uh, nog steeds, nu uh, kinderboeken. Uh, ja, iemand die uh, de aandacht uh, niet zo opzoekt. En niet zo nodig heeft ook. En heel uh, uh, goed uh, alleen kan zijn ook. ook uh, dat heb ik van haar, denk ik. En uh, iemand met wie je verschrikkelijk kan lachen. Minstens zo hard als, uh, als met mijn vader. Alleen dat weten de mensen niet. En, en een hele goede actrice ook. Want toch uh, kok van der laak. En... Uh, uh, heel veel gastrolletjes in al die jaren uh, dat uh, Kees en Wim dat, dat programma hadden. Ja.
3: Je vertelde eerder dat je eigenlijk je heel weinig kunt herinneren van je jeugd. Maar ik, ik vind dat ook niet zo gek. Het klinkt ontzettend gelukkig. En volgens mij heeft dat nou niet heel veel stekels en weerhaken... wat het in je zin Ja, of slaat. ik heb
1: iets verdrongen, iets heel naars. Dat kan ook, dat zeggen ze ook wel eens. Als je altijd niks meer nog. weet, dat er dan iets heel naars verborgen ligt. Nee, een supergelukkige jeugd. en uh, um, Ja... Godzijdank, eigenlijk. Nou, het is voor je ja. schrijverschap wel gewoon
3: hinderlijk. Dat je ja, dan... dat
1: zeggen mensen altijd, maar dat, dat vind ik niet. Ik nee, heb, heb je ik dat heb niet geen last zo van. zo
3: gevoeld? Nee. Het, je, heel vaak wordt er toch ge, 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 gezocht naar iets wat in je
1: eigen leven een, een belangrijke rol speelt, wat het thema moet zijn. Ja, of wat het... Maar dat, dat, dat zijpelt er altijd wel doorheen. En als je goed kunt observeren en, en een beetje empathisch bent, dan kom je er ook wel. Toch? Ja, ik heb. Ik, heb heel, ik, heb, ik schrijf al twintig jaar en ik heb uh, redelijk uh, verschillend pad bewandeld. Ook van psychologische drama's tot, uh, tot romantische comedies. Dus uh, ik heb het nooit als, als een last ervaren... dat ik uh, uh, met een gelukkige jeugd opgezadeld uh, heb gezeten. Nee. Je bent ook
3: echt begonnen met uh, schrijven, scenario schrijven. Dat was je eerste keuze eigenlijk.
1: Ja. Uh, op de filmacademie, alleen was het toen nog geen, uh, toen ik op de filmacademie begon, was het nog geen aparte richting. Dus dat is ook wel bizar om je te bedenken dat überhaupt scenario's schrijven in Nederland nog niet eens zo heel lang een, een vak uh, is. Uh, we kregen gastlessen wel, maar je kon er nog niet op afstuderen. En toen ik naar het tweede jaar ging, toen werd het wel een afstudeerrichting. Alleen dat was nog een beetje in de ontwikkelingsfase, vond ik dan. Uh, en ik werd in het tweede jaar gevraagd door Theo van Gogh... om uh, een script, een filmscript te schrijven. Dus toen kreeg ik eigenlijk meteen de kans om het uh, in de praktijk maar te doen. En, uh, dus dan ben ik van school afgegaan. Ja. Met uh, angst en beven? Of wist je nee. gewoon, die, die sprong zit goed? Nee, ik ga met, even... met het vertrouwen van de jeugd. En gewoon een <laughs> soort naïeve... Ja. Dat is ook wel mooi, dat als je zo jong bent, dat je dan nog helemaal niet denkt... oh mijn god, wat stom misschien, of uh, nee. Hoe kwamen het... ze bij jou, want jij zat nog op school? Ja, ik zat in de klas bij Hermine Landsreugd. Die zat in de scenarioklas ook toen. En zij was de vriendin van Theo. En uh, zij had mij getipt bij hem. En uh, toen hebben we een gesprek gehad. En ik vond Theo meteen uh, heel leuk en ook een beetje eng. Uh, maar hij heeft het heel slim aangepakt. Hij... Ik, hij zei, ja, je moet een film voor mij schrijven. Toen zei ik, ja, maar dat heb ik nog nooit gedaan. En uh, ik weet niet of ik dat kan. Toen zei hij, wel, dat kan jij. Met die ene zin, ik weet niet, heeft hij iets aangezet bij mij... door de manier waarop hij dat zei? Ja, dat kan jij. Ja. dacht ik, oh ja, dat is ook zo, dat kan ik wel. En uh, hij heeft me enorm geholpen. En uh, met, met de acteurs, dat waren uh, René Fokker en uh, Pier Massini. In Blind Date heb ik het over heten, die film hebben we een verhaal bedacht. En uh, het werd een beetje een hoe ze Freight of Virginia Woolf-achtig gegeven... over een echtpaar dat elkaar middels uh, zeven contactadvertenties ontmoet... en een soort rollenspel speelt om de dood van hun kind te verwerken. Nou, heel zwaar onderwerp weer. Maar ook weer met best wel wat uh, humor uh, gebracht. Heel mooi gespeeld door uh, René Fokker en Pier Massini. En uh, die film won een gouden kalf. Meteen werd genomineerd en, en ik geloof drie gouden kalveren. Dus dat was, ineens was ik scenario-schrijfster. En uh, ja, dat, uh, ik, dat beviel me wel. <laughs> Zeker omdat ik... Uh, ik, was, ik had dus ook geen acteeropleiding. Dus ik ben echt totaal uh, autodidact. Ik had het jaar daarvoor de film Zusje gedaan. Dat was mijn acteerdebuut. Ik wilde helemaal geen actrice worden. Of, uh, tenminste, ik was daar niet mee bezig. Ik dacht, ik doe die film, daar ga ik in spelen. Ook uh, een, een verhaal waarbij ik gewoon letterlijk... van de straat geplukt ben door iemand die zei... wil jij in mijn film spelen? En ik dacht, nou, dat is dé stageplek om te zien... Uh, hoe film gemaakt wordt. En tijdens het... spelen merkte ik pas hoe leuk ik acteren vond. Dus ineens binnen twee jaar... ik was twintig, had ik twee beroepen... was ik actrice en scenario schrijfster, omdat mensen hadden gezegd dat ik dat was. Dus dat is het enige... gekke aan die loopbaan... Uh, geweest, is dat, dat het bijna geen keuzes zijn geweest. Dat het bijna was dat mensen dat zeiden... dat ik het goed bleek te kunnen en dat ik het toen ineens was... Het werd ook in twee gevallen een groot succes. Dus je ja. werd ontzettend uh, gewaardeerd.
3: Ja. En gek genoeg, of, of ironisch genoeg ook, omdat je die rol heel onbevangen speelt. Ja. Je speelt hem alsof je van de straat bent geplukt. Ja, maar dat was echt. Je hebt ook hele mooie borsten, dat kan ik gewoon zeggen. <lacht> ik ben geen vies oude man. Dat <lacht> helpt natuurlijk ook. Maar het, het, het was een enorme uh, uh, golf. Van belangstelling en definities en meningen die je dan ja. over je heen kreeg. En je stond nog maar net eigenlijk ja. als twintigjarig. Ja. ja,
1: dat was en fantastisch en ik heb er ten volle van genoten. Maar ik ben ook uh, 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 in paniek geraakt ervan. Ook omdat je op die leeftijd, nou ja, nogmaals twintig, ik wist niks. Ik wist echt niet wie ik was. En op dat, als je, wat normaal is op die leeftijd, helemaal niks uh, geks. Je, bent nog niet, je karakter is nog niet af. Dus er zitten nog allemaal gaten in die nog gevuld moeten worden met het leven. Maar ik wist, ik wist het nog niet. En de rest van Nederland dacht het wel te weten. Dus dat was heel raar. Door alle uh, enorme publiciteitshoost die er overheen kwam. En mensen hadden een mening over me. En uh, 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 herkenden me. En, en, en vonden iets van me zonder dat ze wisten wie ik was. Dus dat was heel uh, uh, raar voor mij. Hoe, dus dat... Hoe uit zich die paniek dan die je voelde? Nou, paniekaanvallen, ja. Echt een soort angst. Uh, het, ging, het ging veel te snel. En uh, uh, als, je, als je het eerste wat je doet zo'n succes is. en je hebt zelf uh, nog niet het idee dat dat verdiend is. Uh, omdat ik, naar mijn gevoel. Uh, ik deed niet maar wat, ik heb er heel hard voor gewerkt. en het was, uh, het was, ik nam het heel serieus het acteren. maar ik dacht wel, ik heb geen opleiding. Um, en ik word genomineerd voor een gouden kalf. Er uh, klopt iets niet. Dus dat zo. Plus dat je het ook. Naast alle lof voelde je natuurlijk ook jaloezie. En mensen die zeiden. Oh ja, dat, dat meisje... Nou ja, uh, uh, Lift mee op. Ja, en of is het zal wel door van. de borsten komen. Of, uh, <lacht> ja. ja, vooral mannen ook wel. Die, of ja, vrouwen zijn boos omdat je jong en knap bent. En mannen zijn boos als je niet met ze naar bed wil. Dus je hebt... Uh, ja, je hebt sowieso 90% van de mensheid dan eigenlijk... Sowieso tegen je. <lacht> Ja, dus dat was wel pittig. Daar moet je allemaal mee zien te dealen dan maar. En prima, want er zijn ergere dingen om, uh, om je mee bezig te houden. Maar het, uh, ik vond het... Ik vond het, uh, het was een spannende periode. En ik was heel blij dat, uh, dat, uh, dat ik dat schrijven uh, erbij had. Want dat was iets waar ik uh, me in terug kon trekken. En uh, juist in combinatie met het spelen... Uh, en ik had gewoon werk. Dat was heel fijn. Ik had, ik had mijn opleiding niet afgemaakt. Maar ik, ik, ik verdiende mijn eigen geld. Dus dat was, uh, dat was heel prettig. En De
3: remedie was dus eigenlijk niet, niet per se stoppen. Maar je concentreren op andere klussen.
1: Ja, en heel goed kiezen. Juist omdat ik, nou, vooral als actrice dan... Omdat ik die opleiding uh, niet had. Geen toneelschool. Ik heb wel gedacht, moet ik nu naar de toneelschool gaan dan? Maar dat plan heb ik al snel... Verworpen, omdat ik me ook realiseerde dat ik iets naturels had wat ik dan misschien kwijt zou raken. Daar was ik zelf bang voor. Ik dacht, ik kan iets en op een uh, opleiding wordt dat misschien weer afgebroken en uh, ik, was, ik was angstig dat, dat er dan uh, letterlijk niet zoveel meer van me over zou blijven. Dus ik heb nu, ja, ik heb gezocht naar mensen die mij uh, verder konden helpen. Dus uh, leraren, maar dan uh, in de praktijk. Dus ik heb mijn film- en televisieprojecten altijd uh, uitgekozen op de mensen met wie ik werkte. En dat is, ik heb ongeluk, ja, ik heb zoveel geleerd. Van, ik heb ook geluk gehad dat mensen met mij wilden werken, maar de mensen die dat waren, dat zijn wel Dana Negustan, met wie ik mijn eerste televisiefilm maakte. met Pierre Bokma en Johanna Ter Stegen. 22 was ik toen en ik met die twee kanonnen. Dus dat, dat was fantastisch. Daar heb ik zoveel van geleerd. En Theo van Gogh, ook iemand die echt verstand had van spelen. En, en verhalen vertellen. En Robert-Jan Westrijk natuurlijk ook. Dat is iemand die me zo uh, vrij heeft laten spelen. In, wat hij me in zusje heeft laten doen. Dat is ook echt door het vertrouwen dat ik in hem had. En het vertrouwen dat hij mij gaf. Hij was ook iemand, net als Theo, die zei... Jij kan het. En op de een of andere manier nam ik dat van hun aan. Dus het was een hele gelukkige periode ook. En, um... Zie je dat achteraf zelf ook, dat je het kon? Ja, Achteraf wel, maar omdat, toen, toen niet. Toen voelde ik wel dat ik het heel graag wilde. En dat, dat er een, een soort van ruw talent zat. Maar nog niet het zelfvertrouwen. Uh, ik had gewoon nog het zelfvertrouwen niet. En, en nu, pas de laatste zes jaar. voel ik dat ik uh, uh, als actrice dan. de techniek en. of een techniek heb, heb geleerd zelf. En, en waar, iets waar ik op terug kan uh, vallen. Dus daar voel ik me zeker over. En met schrijven... Mijn vaar, ja, met schrijven is toch anders. Want uh, dat moet meer uit jezelf komen. En uh, het is nooit goed genoeg of zo. Dat kan daar heel... Kan daar, ook omdat je zelf dan moet zeggen, het is goed. Bij, bij acteren kan een regisseur... Als ik nu met Hollands Hoop, een serie waar ik nu voor aan het spelen ben... Dana Negostoon... Dat is iemand die ik aan kan kijken. En dan als zij zegt het is goed, dan, dan geloof ik het meteen. En dan weet ik ook, nou prima, dan kan ik ontspannen. Maar met schrijven is het toch, dan blijf ik toch tot op het laatste moment schrappen. En ik heb wel een hele goede redacteur, maar uh, nou, dat vind ik toch lastiger. Ja.
3: Nee, een goede redacteur helpt, maar het vervangt uiteindelijk niet dat je die innerlijke recensent nee, moet ontwikkelen. Want ja. natuurlijk ook gewoon een heel eenzaam. Ja. Je zit daar in je eentje, in je kop met al ja. die. Stemmen. Je ziet ja. kritiek al op elke zin, nog voor die er staat. Ja. ja. Ja, het is toch ook een heel. Uh, het, is, het, is, het is wel heel mooi dat, dat hoeveel jij ook doet. En ik, ik, ik noemde die helemaal aan het begin even een, een duizendpoot die eerst moet ontdekken hoeveel, hoe die bandjes eigenlijk allemaal in de knoop zitten, die één kant op moet proberen te sturen. Toch is het nooit helemaal één kant geworden.
1: Maar je lijkt wel altijd heen en weer te bewegen tussen woord en beeld. Ja, voor mij is het heel helder. Als jij dat zegt in die omschrijving, dan denk ik, oh ja, oh, dat snap ik wel. Maar het voelt niet zo voor mij. Voor mij voelt het heel helder. Ik ben schrijver en acteur. En die twee dingen. Het is niet dat ik ook nog schilder en dans. En, uh, maar misschien komt dat omdat het schrijven. Uh, iets. dat daar meerdere uh, uh, uitingsvormen aan verbonden zitten. Zoals inderdaad een, een, een film en een boek. En ik heb een kinderboek geschreven en het stuk vertaald. En dus dat, maar voor mij is het eigenlijk. voor mij voelt het allemaal hetzelfde. Hetzelfde vaatje waaruit ik het uh, haal. Ja. Als je nu. Terugkijkt op die
3: beginperiode in het, in het acteren, wat het meest uh, zichtbaar is. Wat is er in, je, in jou uh, gebeurd in de loop der jaren als acteur? Heb je het idee dat je meer lagen hebt ontwikkeld? Ja, zeker. Ja, het is, uh...
1: zit, zit hem dat dan
3: in, in, in leven of in
1: techniek? Of, of in nee, allebei ouder worden, misschien? moeder worden? Uh, het leven dat er overheen gaat? Ja, dat, dat is wel zo. Ja. En uh, rustiger, meer zelfvertrouwen hebben. De rollen worden beter, mooier. Als je ouder wordt, worden ze gewoon mooier. In het begin word je inderdaad vooral als het jonge, leuke meisje. En zusje was dan nog in dat genre een enorm gelaagde en uh, mooie rol. En filine uh, zegt, sorry, was ik ook heel blij mee. Want dat was ook iets wat verbaal heel, heel leuk was om te doen. En... Um, maar vanaf Evelien, dat is die televisieserie... naar, naar de columns van Martin Bril. Uh, ook alweer tien jaar geleden, geloof ik. Daar, daar, uh, nou, daar mocht ik moeder spelen voor het eerst. En dat vond ik heel fijn. Ook omdat ik moeder was. En, en, dus daar... Uh, ja gewoon Ik ben met mijn rollen meegegroeid. Van, van meisje naar uh, moeder. En ik hoop het tot uh, oma te schoppen nog. Maar het wordt wel... Ja, ja ik heb... Uh, ja, bij, bij Rita Horst, bij die Evelien-serie, voelde ik... Uh, er, er, nou ja, er is een, een natuurlijk wat ik niet kwijt ben en wat ik nog steeds heb. Maar dat wordt gelinkt aan, aan iets meer uh, techniek en uh, uh, zelfvertrouwen. Dus dat is heel fijn, ja. Ik heb die hele serie Evelien volgens mij op de home trainer gekeken
3: <lacht> Dus ik koppel dat ontzettend aan een soort fitheid. <lacht> Oké. Okay. Ja, daar heb je verder niks aan. Maar <lacht> ik wil toch even gezegd hebben dat ik nog wel eens op de home trainer stond... tien jaar geleden. Ehm... Um, je bent nu bezig met de, de nieuwe opnames voor Hollands Hoop. Ja. Dat is in barre omstandigheden,
1: heb ik begrepen. Ja, Groningen, kou, blij. Uh, ja, dat is uh, uh, koud en, en, en lange dagen. En uh, de boerderij waar we draaien uh, is ook echt een locatie, dus het is geen studio. Dus het is een boerderij zonder verwarming en... Uh, nou, thermisch ondergoed de hele dag. Maar ik, heb het, ik ben ongelooflijk gelukkig daarmee. Dat zijn wel de dingen, net zoals. Um, nou, Missie Aarde, die, die, die science fiction serie. En Hollands Hoop, dat zijn wel de twee dingen. Ze liggen totaal uit elkaar. Want Missie Aarde is een soort The Office, maar dan in de ruimte. Dus een fake documentaire over. Uh, astronauten die een nieuwe planeet zoeken. Dat is alleen maar lol. Ik heb nog nooit zo hard gelachen als tijdens de opnames van die serie. En Hollands Hoop is. Uh, een black comedy, dus weer ook comedie... maar met, met, uh, met hele mooie personages en spannende verhaallijnen. En ongelooflijk goed geschreven door uh, Frankie Ribbons... de man van de regisseuse van Dana. En uh, daar, we hadden vorige week opnames... en toen, uh, mijn personage maakte een hele rare draai... En daarna en ik keken elkaar aan en zeiden, al oh, wat heerlijk, dat kan je gewoon bij een serie kan dat. Bij een film heb je maar anderhalf uur. En moet je, als je al iets geks wil doen, heel kort door de bocht om je personage iets een ander pad in te laten slaan. Maar omdat we al een heel seizoen gehad hebben van acht afleveringen. En nu het tweede seizoen is mijn rol echt. Uh, die, die, die groeit en die wordt spannender en die gaat rare dingen. En dat vind ik zo. Uh, uh, daar ben ik zo dankbaar voor dat dat, dat, dat dat mag. En dat ik daar. Nou ja, dat ik daar überhaupt toen voor gevraagd ben. En dat ik deel uitmaak van dat team, dat is zo uh, tof. En ik leer daar heel erg veel van, ook van de tegenspelers. En met uh, Marcel Hensema, die speelt mijn man. Nou ja, daar word ik gewoon beter van als ik met hem speel. En Peter van de Begin, ongelooflijke Vlaamse acteur. En Jaap Spijkers. Het is uh, echt heel erg tof. Het klinkt wel alsof je die, die eenzaamheid van het schrijven... voorlopig even gaat vermijden. Ook wel moet vermijden. <laughs> ja, ik. Dit ik heb niet tijd. tijd. Nee, maar het is wel dat zeker na, na een, een, een schrijfproject... is het zo fijn om je weer te mogen... Uh, onderdompelen in dat sociale uh, filmen, waar je allemaal verantwoordelijk bent en waarbij je het echt samen doet. En uh, ja, dat vind ik dan ook helemaal niet erg. Ik mis het schrijven wel. Ik merk nu dat ik wel weer zin heb en dat ik ideeën heb en dat ik nog even moet kiezen. Ik heb nu drie plannetjes en ik weet niet of het nou een boek of een film of een, uh, of een musical wordt. Ik weet het nou, je niet. Je kunt het even
3: uitleggen en dan gaan we stemmen.
1: Ja, dat is goed. <lacht> Nee, ik ben nog aan het, aan het zoeken.
3: Wat wordt uh, 2017 voor jaar, denk je, teken ten opzichte van 2016? Wat natuurlijk gewoon wel een, ook weer heel vol moet zijn geweest.
1: Ja, ja 2016 was, was, uh, was een pittig jaar, omdat ik uh, uh, volgens mij twee series heb gedraaid en uh, een boek, dat boek heb geschreven. En uh, met alle commotie daaromheen. Mijn vader kreeg een hartinfarct, dus dat was ook. Uh, Schrikken, maar dat gaat allemaal heel erg goed. En uh, uh, die is fitter dan ooit. Uh, ik ben tante geworden, ik heb een nichtje. <laughs> dus, uh, Je hele gezicht begint te glimmen. Ja. Klimmen. <laughs> ja. Uh, nee, 2017, ik weet, uh, nou ja, ik, ik ga tot in 2017 door met de opnames van Hollands Hoop. Dat wordt pas in het najaar uitgezonden. Uh, en daar, als ik klaar ben in mei, is dat, dan ben ik pas klaar met filmen zo lang duurt dat, dan... Uh, ga ik iets schrijven weer. Ja. En daar moeten wij dus op wachten, want ja. je, daar ga je niks... over zeggen. <laughs>
3: um, je, je, je zoon en dochter... worden groter. Die gaan natuurlijk ook uh, een heel andere... rol innemen in zo'n gezin. In het, in, de, in het acteursgezin wat je vormt. Samen met Jacob, mm -hmm. die ook de hele tijd afwisselend is. Wat voor, wat voor chemie geeft dat nu... ten opzichte van toen ze klein waren? Want je kunt, denk ik, makkelijker de deur uit. Ja. En tegelijkertijd is het ook... Ja. allemaal gelaagder en complexer... omdat je hele andere gesprekken voert. En het is... ja.
1: ja, dat is... Uh, dat is uh, heel spannend, vind ik het. Roman, uh, onze zoon... die zit in de brugklas. En uh, dat is een enorme stap... voor hem, maar voor ons ook. Ik, uh, hij gaat alleen naar school... en uh, hij komt alleen thuis vind ik heel uh, fijn en heel lastig. Je denkt toch steeds, zeker in Amsterdam, uh, ben je wel voorzichtig. Uh, doet je licht het. Uh, niet appen op de fiets. Dat allemaal. En Kay, die zit nog op de lagere school. Die, uh, die is negen nu. En, uh, dus daar, daarvoor staan we nog uh, op het schoolplein. Wat heel fijn is. En uh, wat, godzijdank, nog steeds lukt. Ook afwisselend. Want het is natuurlijk met onze beroepen ook echt wel lastig... omdat uh, we geen... Uh, nou ja, uh, gelijkmatig tijdschema hebben. En bij Roman zie ik een soort uh, uh, talent. Ook voor grappen maken. En, en hij is verbaal ook heel sterk. En we hebben laatst een tekenfilm samen ingesproken. Ik spreek af en toe tekenfilms in. En hij blijkt dat dus heel erg goed te kunnen. Dus we hebben heel erg leuk. Een film, Kubo heet die. Hebben moeder en zoon de stemmen ingesproken. Nou, dat is... Ik kon echt wel huilen van geluk. Ik vond het zo leuk. Ja, en dat, ja, ik vond het ook echt bijzonder om hem dat te zien doen. En hij, hij kan in zijn stem echt iets heel natuurlijks. Uh, angst en grapjes. En hij, hij deed het allemaal. wat ik, ik, uh... verwacht je van hem welke
3: kant hij op gaat. Want dat is vaak in de brugklas gaan er hele grote sprongen worden ja. gemaakt. Ja. Dus
1: 2017 zou zich zomaar het begin kunnen aftekenen van de kant die ja ik heb geen idee, ik heb geen idee. Het is ook wel volgens mij op deze leeftijd dat de vriendschappen het allerbelangrijkste worden voor ze, volgens mij. Wij steeds minder wat wij vinden en wat zijn vrienden vinden, dat, uh, daar gaat het om. Dat merk ik al een beetje, maar dat vind ik ook heel leuk en, en ontroerend om te zien. Hij wil heel graag kinderen, zegt hij nu al. <laughs> hij wil vier kinderen en... Uh... Vroeger wou hij dan... Het heeft hij al vanaf dat hij heel jong was. Vroeger zei hij dan... Dan kom ik bij jullie in huis wonen met mijn vrouw en mijn kinderen. <laughs> en nu uh, uh, is het niet meer in huis, maar wel in de buurt. Dus dat... Uh, ja. Ja, en bij Kay, ik weet het niet. Die zegt... Uh, oh ja, na nou Kay schiet ze heen en weer in wat ze wil worden... Uh, Restaurant recensent. is is een, dat is een fantastisch boek? Ja, toch? Ik ook. Ja. Daar mag je bij eten. Allerlei schrijft erbij. Het is eigenlijk de twee leukste wat dingen. Er. Ja, het heeft ze zelf bedacht. Ja, want ze houdt enorm van eten en, uh, en van schrijven. Dus uh, toen had ze op een gegeven moment een film gezien. Volgens mij ratatoeien. Een film waarin een, rest, een personage dat was restaurant recensent. En toen zei ze: Is dat een beroep? Ik zei: Ja. Toen zei ze nou, dat, word dat wordt het. Ja. Dus uh, ja, en het schrijven zit er ook wel in bij haar. Ze zit op musical les en ze is ook vrij expressief. En, uh, 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 dus ja, ik, ik weet het niet. Jacob zegt steeds: Ik hoop niet dat ze acteur worden, omdat hij dan natuurlijk bang is dat, dat er geen werk in is en dat het moeilijk wordt. Ik. Uh, nou, dat zou bij,
3: bij uh, restaurantrecensenten ook wel eens toch wel lastig, lastig kunnen, kunnen
1: worden. Lastig kunnen worden, hè? Ja. 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 Ja, zijn er daar veel van? Nou, ik, dat,
3: uh, nee, niet zo heel veel, denk ik. Maar het lijkt me gewoon een crisisgevoelig ja. beroep wel. Ja. Ja. Ooit weet, weten je ja. weer in een snackbar... omdat ja. het budget van de krant ja.
1: verkleind is. Nou ja, en vloggers zijn natuurlijk hun helden hè, nu. Dus dat vind ik ook wel weer grappig om te zien... dat ze dan heel erg fan zijn van meisje Jamila en Veurtje... en al die mensen die zichzelf filmen... terwijl ze eigenlijk niks doen... Of zeg ik dan heel voorzichtig? Dan zeg ik, ja, maar oh man, deze jongen kan eigenlijk niks. En dan voel ik me ook een enorme trut dat ik dat zeg. Maar ik denk dan toch, ja, ik moet hem toch wel laten zien. Bijsturen, er, Ja, een precies. beetje in de verering uh, temperen. Want je moet wel be een beetje iets kunnen. Ja, maar hij verdient heel veel geld. Ik denk, ja, dat is wel waar. Ja, dan sta ik weer met mijn mond vol tanden. Dus blijkbaar doet die jongen toch iets goed. Maar uh, ja, dat, dat vind ik wel... Maar goed, dat was in onze tijd ook volgens mij toen ik jong was was er ook idols en, en Big Brother en zeiden mijn ouders ook die mensen kunnen helemaal niks en die zijn toch heel beroemd <lacht> ja maar ik vereerde ze geloof ik niet zo maar wat, ja ik weet het niet je klinkt al
3: met al gelukkig als je het over zowel als als je het over 2016 hebt ja. als over wat er te
1: wachten staat ja maar dat is ook denk ik een soort instelling dat ik wil, ik wil het ik wil het ook leuk hebben en uh, er zijn genoeg shitty dingen en dingen die rot zijn en vervelend en naar. En uh, waar ik uh, uh, ook uh, over zou kunnen zeuren en verdrietig om zou kunnen worden. Maar dat is niet, uh, niet zo leuk om naar te luisteren voor de mensen. En het helpt, het helpt mij ook niet. Dus, uh... We gaan het nieuwe jaar gewoon ja. met dit
3: geluksgevoel in. Laten, we, Laten we, dat we dat maar proberen. Kim van Kooten, ontzettend bedankt dat je er was. Jij ook bedankt. In Nooit meer slapen draaien we deze week ook onze favoriete muziek van 2016. En daar hoort de Deense zangeres Agnes Obel bij... van wie dit najaar haar derde album Citizen of Glass verscheen. En daarop staat onder meer dit nummer Familiar. Kopenhagen komt ze. Zangeres Agnes Obel was dat met familier. Deze week hebben we elke dag een schrijver te gast... met wie we terugblikken op het afgelopen jaar. En In de laatste uitzending van 2016 doen we dat met Ivo Victoria. Daarna zal hij trouwens ook nog te horen zijn in de rubriek Openkaart. Ivo Victoria is geboren in Antwerpen... en dat hoort u straks ook aan zijn innemende Vlaamse accent. Al woont hij inmiddels alweer jaren in Amsterdam. Hij is schrijver van drie romans... en de vierde verschijnt over een aantal weken, Billy en Seb. Ivo, fijn dat je er bent.
2: Dankjewel, ja, ik ben blij hier te zijn.
3: Wat voor jaar was het eigenlijk, 2016, voor jou?
2: Voor mij persoonlijk, uh, het was een jaar van veel schrijven, vooral eigenlijk. Uh, terwijl uh, buiten de wereld uh, voortraasde, <laughs> zat ik eigenlijk voornamelijk binnen te tikken.
3: Ben jij een schrijver die echt in isolement moet werken? Of zet je ook gewoon je Facebook aan tussendoor en je uh, telefoon en je.
2: Nee, uh, ik zet geen Facebook aan, maar uh, ik, ben, ik ben eigenlijk een kantoorschrijver. Ik werk van 9 tot 5.
3: Heb jij ook een, 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 een natte en een droge computer?
2: Een natte en een droge ja, computer. heb ik ooit van
3: Marcel Meuring gehoord. Die heeft een natte, dat is met internet. En een droge, dat is zonder ah, internet.
2: Nee, nee. Nee. Ik heb één computer en uh, die is zowel nat als droog. <laughs> Een hybride. Een hybride modelletje, ja.
3: Jij hebt een, uh, een column geschreven over het, uh, over het jaar. Normaal gaat dat over het, het nieuws van de dag. Nu is het denk ik een, een, ja, het is, een ja. ingewikkelder verhaal.
2: Ja, ik was de afgelopen week even weg. En uh, daar uh, gaat het eigenlijk over. Fijn. We Zal gaan naar uh, je
3: luisteren. Ja?
2: Ik was moe. ...en het jaar beu. Net als u. En daarom trok ik de afgelopen week... ...naar een door God verlaten streek... ...waar alles trager gaat. Het zonlicht zich elke dag moeizaam... ...door de wolken knaagt. De voeten van de mensen loodzwaar zijn... ...hun koppen uit steen gehouden. Hun woorden alleen begrijpelijk... ...voor wie ze opneemt... ...en daarna achterstevoren weer afspeelt. Een streek waar alle jonge meisjes roken en auto's met mannen erin. Soms urenlang zomaar langs de kant van de weg staan met draaiende motor. En ik verder niet veel anders te doen had dan te lezen en naar buiten te kijken. Een verfrissende ervaring. Het geweld van de wereld was voor heel even niks meer dan een stille ruis, ver weg. Op de achtergrond van een onvoorstelbaar bestaan. Ik sliep zo'n dertien uur per nacht. Wanneer ik wakker werd om te plassen... stelde ik verheugd vast dat ik geen hand voor mijn ogen kon zien. Kom daar eens om, in Amsterdam. Men heeft ons hier het donker afgepakt... maar daar bleef de duisternis tot diep in de ochtend hangen... alsof ze geen enkele reden zag om op te lossen. En wel beschouwd was die er ook niet... Wat is het vreemd om weer terug te zijn? Wat is het wonderlijk om u door de straten te zien lopen... op het ritme van de flikkerende feestverlichting... uw stemmen rinkelend als ijsblokjes in lege champagneglazen. Bent u het wel? Of is dit alles in scène gezet? Bent u diegene die het voorbije jaar dagelijks door mijn computerscherm heen kwaakte, dat ik de ernst van de situatie niet inzag, maar gaat u, zodra ik weg ben, stiekem gewoon door met leven? Zeg dat het niet waar is. En doe me een plezier. Morgennacht, wanneer u die champagneglazen vult en wilde gaan proosten, herken dan dat u geen idee hebt waarop. Geef toe dat u ergens in de door God verlaten streek... in dezezelfde wereld een grauwe man bent... of een vrouw met krulspelden in. Vloekend op een zieke hond... die met twee poten rechtop tegen het tralies aan staat te blaffen. De wind snijdt door wilde bossen. De maan jaagt aan de hemel, de zee schommelt in de verte. Proost daarop. Open de ogen. Ziet u het? U bent er. U bent hier. Dank,
3: Ivo. Het is een wonderlijk fenomeen... Dat, dat het jaar moe zijn. Ik heb dat eigenlijk nooit zo vaak gehoord... als dit jaar. Ook van mensen van wie ik niet verwachtte... dat ze dat zouden zeggen. Dat ze allemaal toch snakken naar het eind van dit jaar. ja.
2: Uh, ja, dit jaar wordt natuurlijk gezien als een, als een, als een als soort van. Ja, een van de slechtste jaren in tijden. Maar eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, heb ik het altijd wel. aan het eind van een jaar ben <laughs> ik het altijd wel moe. Ja.
3: Het is een merkwaardig bijgeloof, wat daardoor heel erg aan het licht komt. Dat, dat het hele, de hele uitvinding dat een jaar nou eenmaal 365 dagen duurt... en dat je daarna weer overnieuw begint... Ja. dat is natuurlijk een, een bijgeloof wat algemeen erkend wordt.
2: Het is een zeer vreemd gegeven. Ik heb het vanmiddag nog proberen uit te leggen aan mijn vijfjarige dochter... die geen idee heeft van wat er morgen te gebeuren staat. en Ik kreeg het eerlijk gezegd ook gewoon niet uitgelegd. <lacht> dus uh, ja... Uh, dat, dat is iets wat wij onszelf aandoen. En uh, misschien uh, hebben we dat ook wel gewoon nodig.
3: Ik denk dat het een beetje is zoals je vroeger... Een, een, ik weet niet of jij dat ook had eigenlijk. Ik weet niet of ze in, in België wel schoolagenda's hebben. Wij hadden altijd schoolagenda's, ja. mm -hmm. nieuwe. En dan, dat vond ik altijd heel prettig dat het allemaal nog in te Leeg vullen was.
2: in te vullen. Ik vond
3: het ook lekker ruiken, zo'n lege, verse... Net uit het nest nestgeroofde ja. agenda.
2: Ja, terwijl daarna gewoon het jaar begon... en alles eigenlijk precies hetzelfde bleek als ja, dan het dan jaar ervoor. Ja, dus iedereen daar weer
3: <laughs> in te kladden en stickers op te plakken... en rare ja. poppetjes in te tekenen. En zo'n ja. jaar wordt het waarschijnlijk ook... waar iedereen toch weer rare poppetjes in tekent. Wellicht. We gaan het uh, uh, afwachten. Dank voor zover. En straks praten we verder in de rubriek Open Kaart. Dus ja. ik zou zeggen, maak je borst maar nat.
2: Uh, doe ik. Met liefde. Ja.
3: Nooit meer slapen. Voor Barack Obama nadert het einde als president van de Verenigde Staten. Op 20 januari draagt hij het stokje over aan zijn opvolger Donald Trump. Obama was niet alleen een president, hij was ook een schrijver. Dat vonden ook zijn speechschrijvers. Die nogal eens moesten toegeven dat hij er eigenlijk beter in was dan zijzelf. George Blaustein, historicus bij de Universiteit van Amsterdam... probeerde na te gaan wat het precies is dat Obama zo'n goede redenaar maakt. Hij vertelde het onlangs in een gastcollege in Leiden. En zijn verhaal verschijnt binnenkort ook... in het Amerikaanse literair tijdschrift N plus Matthijs Deen zocht hem op.
0: Dingen gaan voorbij. Ze komen niet terug. Ze beginnen niet opnieuw. De president van de Verenigde Staten vertrekt en met hem vertrekt een stem. Een spreker. Een performer. Iemand die in staat is om zijn publiek, zolang hij spreekt, in een verhaal op te nemen. Te betoveren. Heel veel
4: mensen.
6: Yes, we can. Yes, yes we, we can. can. It's all right. It was sung by immigrants as they struck out from distant shores and pioneers who pushed westward. I guess we can.
0: In een interview dat u kunt horen op de podcast van de New Yorker van afgelopen weekend, zei de Britse schrijfster Zadie Smith dat ze in de redenaar Obama op de eerste plaats een schrijver hoort. En pas in tweede instantie een president die niet alles mag zeggen.
1: There have been moments in the church when he spoken sang and in Charleston. Yeah. I I don't it doesn't surprise me because I always thought of him as a a writer first of having a writer mentality. And and
2: But he disappointed you as a as a leader.
1: No, he never I I think there is no person who will ever take up that office probably in my lifetime who I admire more. Dat never nooit happen. Maar de persoon die ik it is niet not, not altijd een effectieve politieke figure. Maar ik mean dat als een compliment aan hem, als een mens.
6: Oh, maar... God werkt in mysterious manieren.
1: Maar dat is misschien
0: wel een deel van de betovering van de spreker Obama... dat hij in staat is de illusie te scheppen dat je bij hem hoort... en dat hij bij jou hoort. God has ideas.
7: We hebben nog steeds image of van Obama... Um, thinking like a writer, late at night, grappling with history and fate and race and all these things, and writing it down. He writes with a legal pad. And if you are a writer in any sense, you hear these details
0: about Obama and naturally you think, oh, he's just like us. George Plousdin noemt dat in zijn artikel voor Plus One het vermogen van Obama om met woorden alleen in zijn publiek een generatie te scheppen, een nieuwe generatie die in staat is om oude tegenstellingen te overbruggen. The generation might be young people, it might
7: be all Americans at a given moment, it might be all those gathered in a black church, but there's always some mystique of a generation being summoned by the ritual of a speech.
6: When the holy land of the three great faiths is the place of peace that God intended it to be. When Jerusalem, is a secure and lasting home for Jews and Christians and Muslims. And a place for all of the children of Abraham to mingle peacefully together. As in the story of Israël. And Moses, Jesus en Mohammed. Peace be upon them. Joined in prayer. Met
0: woorden alleen een groep maken van mensen die het idee hebben dat ze bij elkaar horen. Ik kan dat nog eens schrijven.
6: Dat we doen unto others... Als je er zo
0: tegenaan kijkt, zijn de geslaagde toespraken van Obama inderdaad rituele gebeurtenissen van de eerste orde. Daarmee was het natuurlijk nog geen effectieve politiek, want als de toespraak voorbij was, was de betovering ook verbroken. Maar er was wel een vonk geslagen. Obama kon het, kan het. En het publiek herkent het ritueel.
6: Het was een creed in de documenten that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed a trail towards freedom through the darkest of nights. Yes, we Because can. It was the call of workers who organized, women who reached for the children. ballot, A president who chose the moon as our new frontier. And a king who took us to the mountain top and pointed the way to the promised land. Yes, we can, naar justice and equality.
0: Zoals in die 2008 Yes We Can toespraak, waarin hij een reeks visionaire beelden opriep die hij steeds weer afsloot met een terugkerende slotel. Bij hem was dat Yes We Can. En bij zijn grote voorbeeld was dat natuurlijk. I have a
6: dream.
0: Ja, dit ligt er zo dik bovenop. Dit verbaast niemand natuurlijk. Obama noemt hem zelf ook al in zijn speech. Een president die ons naar de maan bracht was natuurlijk Kennedy. En een King die ons naar de mountaintop voerde. En dat was Martin Luther King. Maar Blauwsteen ziet nog een invloed op de reden naar Obama. Ronald Reagan.
7: I know we laugh at this, but in fact we forget what a great speaker Ronald Reagan was, even though I have do not have many kind things to say about Ronald Reagan, myself, Obama going to Berlin in 2008 was less like John F. Kennedy going to Berlin and saying, ich bin ein Berliner, and it was more like Ronald Reagan going to Berlin and saying,
0: Mr. Gorbachev tear down this wall.
7: Obama's speech in in Berlin borrowed that same wall motif. It spoke of the walls, When the, wall the, the, the kind of walls in our hearts, the walls between uh, ethnicities dreams, and religions. So he was fulfilled. speaking in a sense to like these homuncular Mr. Gorbachevs in our hearts in an interesting way.
6: Their enduring example remind us that for all the power of militaries, for all the authority of governments, it is citizens who choose whether to be defined by a wall or whether to tear it down.
0: De redenaar, de schrijver Obama... die niet alleen de structuur, de herhalingen leent van de preek... maar ook de beeldspraak van zijn voorgangers... of het nou een democraat was of een republikein, maakt niet uit. Wat werkt, werkt. En als een beeldspraak zich leent voor een moreel appel... dan weet Obama hem te vinden. Het neerhalen van muren. Het neerhalen van muren in mensen zelf... Kijk eens aan. En dan komen we bij de kern van de retorische truc van Obama. Die Blaustein beschrijft als een steeds terugkerend principe.
6: There are those who think
7: X, and there are those who think Y.
6: On the other we've heard both X
7: and Y have noble histories and
0: sympathetic spokesmen. But now is the moment that we could reach towards Z. In het verleden had je twee soorten mensen: de mensen A, de mensen B. Ze stonden tegenover elkaar. Maar ze hadden alle twee op hun eigen manier gelijk. En dan doet hij een appel op het publiek. Wij zijn niet meer A, wij zijn niet meer B, wij zijn C. Wij zijn een nieuwe groep. En we nemen mee wat waardevol was, maar we slechte muren. Obama wilde al maar bruggen bouwen.
7: De so spullen hebben het effect van een soort wound. <laughs> Eight years
6: jaar I was a young man. Vol of idealisme. And vigor. And look at me now. <laughs> I am gray, grizzled, just counting down the days till my death panel. <laughs> Hillary once questioned whether I'd be ready for a 3 a.m. phone call. Now I'm awake anyway because I gotta go to the bathroom. Up.
0: Er zijn in die acht jaar waarin hij president was... voor iedereen momenten geweest dat hij of zij op een of andere manier... door Obama geraakt is. Misschien door een grap bij een correspondence-dinner. Door een poging om het met woorden op te nemen voor een misdeelde groep... of empathie te vragen voor een school met doodgeschoten kleuters, met tranen en al... Of recht te breien wat eigenlijk misselijk was en krom. Grace. Maar wat niemand zal vergeten was de herdenking in de kerk naar de Charleston-shooting. Toen hij tegen de beperkingen van zijn eigen woorden aanliep, zijn retoriek en zijn morele appel tekortschoten. en hij een stapje opzij deed voor de ernst van het moment en begon te zingen.
6: Amazing Grace. Sweet the sound that saved a like me one in a
7: sense singing amazing grace is both the pinnacle of oratory and the mark of oratory's limits. It is that moment when the speech sort of goes beyond itself, acknowledges the inadequacy of words, acknowledges the, acknowledges the inadequacy of his own words, and instead we are, we can find meaning only in an 18th century hymn. Here
6: We find ourselves worthy. Of that precious and extraordinary gift. As long as our lives endure, mm -hmm. yes, sir. may grace now lead them home. May God continue to shed His grace on the United States of America.
3: wat Obama zo'n goede redenaar maakt. Een bijdrage was dit van Matthijs Deen. En het essay van George Blaustein zal terug te lezen zijn... in het winternummer van het Amerikaans literair tijdschrift N +1. Open kaart. Deze week hebben we elke dag een schrijver te gast... die voor ons terugblikt op het voorbije jaar... en daarna nog kaarten trekt in de rubriek Openkaart. En tegenover mij zit nog steeds schrijver Ivo Victoria. En voor de volledigheid, Victoria debuteerde in 2009 met een roman... met de prachtige titel Hoe ik nimmer de Ronde van Frankrijk... voor min twaalf jaren gewon en dat het me spijt. Daarna volgde Gelukkig zijn we machteloos en dieven van vuur... en volgende maand verschijnt zijn vierde roman Billy en Seb. Ivo... Fijn Esther. dat je bent blijven zitten. Ja. Ondanks al die champagne die hier weer rijkelijk wordt. rondgespoten, rijkelijk vloeit. Rond, ja. uh, gespoten, gedeeld, ingenomen. Ik vind het altijd uh, fijn om aan het eind van het jaar... gewoon die kaartenbak even te plunderen. Ja, nee, prima. Dus ik stel voor dat we dat uh, gaan doen. Ja. Je bent bekend met de gevaren en de risico's.
2: Zeker en volledig bereid uh, ze te nemen.
3: Nou, dat zo hoor ik het graag. Het is toch een... Een Vlaamse dapperheid die hier weer boven ja. komt.
2: Goed, zal ik er gewoon mee beginnen? Ja,
3: ik zou zeggen, trek een kaart.
2: Fantaseer je wel eens over je eigen begrafenis? Uh, nee, maar uh, ik fantaseer wel eens uh, erover... dat als ik de dood voel naderen, stel... Hè, dat ik weet, uh, nou, dit gaat anytime gebeuren, of misschien heb ik wel een euthanasie gepland, dan, dan, dan speel ik wel eens met de gedachte om al een dagje eerder het overlijdensbericht uit te laten gaan.
3: Dat je nog even de reacties mee Nog oh, even
2: de reacties mee, pik. Oh. Ja, erg. Hè? Ja, ja dat, zou, dat lijkt me heel fijn.
3: Nou, die fantasieën zijn natuurlijk intens verwant. Het komt op hetzelfde, je wilt toch even weten.
2: Ja, maar goed, ik, uh, ik, ik heb geen plan of zo voor mijn begrafenis... Uh, in de zin van muziek die er gespeeld moet worden... of speeches die... Nou, ja, dat, dat, dat niet. Maar toch wel nieuwsgierig om uh, de reacties te weten.
3: Zou er nog een ja. reactie tussen kunnen zitten die je ervan zou weerhouden... om die euthanasie door te zetten? Je jeugdliefde die je ineens bekend. God, ik heb altijd al die jaren alleen maar naar jou verlangd. En wat jammer dat je nu...
2: Nou ja, dat zou je dus heel fijn vinden om te weten.
3: Maar het zou je niet weerhouden want, om het...
2: Want dat is eigenlijk het enige rottige aan het leven, zou ik maar zeggen. Dat is dat als je doodgaat, dat er dan geen nazit is. Dat zou ik ook heel fijn vinden, dat er een nazit is. Dat is een soort van evaluatie. En dat de mensen dan nog even zouden kunnen zeggen... wat ze nooit hebben kunnen zeggen. Of, of niet hebben durven zeggen. Het gewoon even kunnen samenzitten met de mensen die het meest dierbaar waren. En zeggen van, nou, oké, okay, hoe hebben we het nu gedaan? Uh, moet ik nog dingen weten? Heb je nog iets te zeggen? Dat, dat, dat nog even kan uitwisselen. Maar dat, ja, dat, dat vind ik eigenlijk misschien nog wel het vervelendste aan doodgaan.
3: Maar zou dat niet ook heel lastig worden? Ik weet bij, bij, bij een sterfbed bijvoorbeeld nemen mensen zich altijd voor... Ik ga dan nog even... Ja, ja. En heel vaak zeg je het niet of vraag je het niet, dat wat eigenlijk... omdat je denkt, ja, god, laat ook maar. Laten we nu maar gewoon in vrede afscheid nemen... of confrontaties worden nooit aangegaan, familiegeheimen nee. worden.
2: Goed, laat ik dan hier en nu gezegd hebben... bij mij mag dat dus wel. Ga vooral de confrontatie aan in die laatste uren die mij resten, ja. Zeker.
3: Je zou dat ook bereid zijn, nog even?
2: Ja, kijk, wij praten natuurlijk uh, zonder enig besef van wat het betekent... Om daadwerkelijk in dat laatste uur... Of, hè. Uh, dus misschien... Uh, kijk, ik, ik heb mijn vader gezien in zijn laatste uren. Uh, dat viel niet meer veel te zeggen, zou ik maar zeggen. Mensen, het daadwerkelijke act van sterven... Is natuurlijk helemaal niet romantisch. gaat meestal gepaard met... Ja, mensen die buiten bewustzijn zijn. zijn en ademnood. En ziet er helemaal niet fijn uit. Dus we praten hier natuurlijk wel over een soort van geïdealiseerde vorm van sterven.
3: De omstandigheden waarin een, een echt gesprek nog überhaupt...
2: Ja, daar hopen we natuurlijk mogen. allemaal op. Ja. Maar de realiteit is denk ik, nou, is toch vaak anders. Ja.
3: Nou ja, het, het zou natuurlijk ook gewoon kunnen zijn... dat je op het moment dat je daar staat... geen confrontatie uit te vechten hebt... en alleen maar een hand vast hoeft te houden. Het een...
2: zou kunnen, ja. Maar ja... Ja, het is waarschijnlijk een soort van verlangen van mij... Omdat, omdat je natuurlijk weet dat iedereen dingen voor zich houdt... en niet alles zegt... en dat bepaalde kwesties in het leven niet uitgesproken worden. En dat is eigenlijk heel jammer. En uh, ja, er zijn nog wel een paar mensen die ik zou willen spreken eigenlijk... voor die tijd, ja.
3: Nou, laten we hopen we dat we Snel even naar de
2: volgende gaat. vraag. Ja. Wat is je grootste ondeugd... Verstaan we hieronder gewoon... een wat is je slechtste karaktertrek, zoiets? Nou, het, of... het
3: impliceert sowieso dat je verschillende ondeugden hebt... en dat één daarvan het grootst is. Ja. Dat is eigenlijk al een beetje een suggestieve ondeugd, vraag. ondeugd, het heeft
2: iets van... Nou ja, deug je niet te de rijden, denk ik daarna. Maar ja... Uh, als ik... Uh... Ja, mijn slechtste... karaktertrek is ongetwijfeld de rancune. Ik ben rancuneus. Ik wil een voorbeeld heel graag. Maken. Ja, ik kan iemand heel. Ja, ik, nee, ik ben wil echt graag een voorbeeld met, ja. met details. Ik moet dit eerst vervolledigen. Ik ben ook neus en zeer geduldig. <lacht> en uh, ik kan het heel slecht verdragen. Uh, of ik, ja, ik kan. Als iemand mij. Uh, naar mijn idee. onrecht heeft aangedaan. dan kan ik zeer lang wachten. En. en Desnoods tot die laatste uren waar we het net van hadden, maar ik, ik moet en zal op een of andere manier genoegdoening krijgen. Hoeft die ander verder niks van te weten, maar voor mezelf. Maar dit is dus wel eens gebeurd? Jazeker, natuurlijk, ja. Uh, uh, het gaat vaak om banale dingen, hè, maar uh, ik ben wel eens een keer zakelijk door iemand uh, onheus bejegend, vond ik. Uh, wat me heel veel stress opleverde. Dat was nog in de tijd dat ik een vaste baan had. Wat me heel veel stress had opgeleverd. En uh, jaren later uh, kwam ik in de, zeer toevallig in de positie... kwam ik opnieuw onrechtstreeks in contact met diezelfde persoon. Hij heeft daar nooit iets van geweten. Uh, waarbij ik hem zakelijk kon terugnaaien, zal ik maar zeggen. En dat heb ik toen echt zonder aarzelen onmiddellijk gedaan.
3: En je kijkt er ook uh, enigszins genietend bij, zelfs. Ja. Zelfs de gedachte aan die handeling, dat schept. <laughs> dat, is, dat doet je nog altijd genoegen.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Dat is dan ik weer een, geen enkel spijt Een
3: ondeugd op zichzelf, maar wel een. Ja,
2: ja het is nu, um, Ik ben goed katholiek opgevoed, maar ik heb eigenlijk geen enkele spuit van nee.
3: Neem nog een vraag, alsjeblieft.
2: Um, ja. Mm. Uh, aan wie zou je de groetjes willen doen? Uh, wel aan, uh, dat, dat weet ik wel, dat wil ik graag doen aan uh, Lola en Lou.
3: Wie zijn Lola en Lou?
2: Het zijn mijn dochters.
3: Je hebt er twee. Ik heb er twee. Je bent de enige man in huis dan ook.
2: Ja, klopt. Of heb je nog een hond of een kat? Een poes, ja.
3: Dat is ook een vrouwtje.
2: Uh, dat, is ook een, dat is een mannetje. Dat is een, een kat. kat. Ik heb een kat. Ja. Ja, ja. Die heet Lucien. En Lucien ben ik ook best goed te doen. Uh, maar Lou en Lola, ja, die, die, uh, die vinden dat leuk... want die hoorden er straks dat papa vannacht naar de radio moest, et cetera.
3: En welk is, is de vijfjarige? Uh,
2: Lou is de vijfjarige en Lola is de negenjarige, ja. Die gaan op een dag jouw boeken
3: lezen, Ivo Victoria.
2: Ja, dat is zeker waar. Uh, sterker nog, Lola was er al mee begonnen uh, vorig jaar... in mijn eerste boek. Uh, het is toch hieraf twintig mee gestopt. Ja. Maar dat gaat gebeuren, ja. ja. Maar ze komen niet voor in mijn boeken. Dus het is op zich, of nog niet, dus op zich is dat nog geen probleem. Uh, nee, dus ja. Kunnen we er verder over zeggen?
3: Nou, wat, we er, wat ik natuurlijk dan wel uh, me afvraag, schrijf je ja. voor hun ook wel eens iets?
2: Verhalen? Uh, ik heb... Uh, ja, ik schrijf over hun wel eens uh, op mijn blog. Uh, dat weten ze niet. Uh, maar dat zijn meestal wel de stukjes die het meest succes hebben. Uh, en uh, gek genoeg. en um, Ik heb één keer een kinderverhaal geschreven voor een bundel. Uh, en die heb ik toen eens een keer voorgedragen. Uh, voorgelezen aan Lola toen we gingen slapen. Uh, en dat was echt een uh, drama. Ik vond ze heel slecht.
3: We zullen zien wat dat, uh, wat dat later oplevert allemaal. Hartelijk dank voor je komst, Ivo Victoria. Ik vertel nog even over maandag. Dan komt acteur en cabaretier Tom de Ket langs. Die gaat praten met Pieter van de Wielen. Ik wens u nu namens het voltallige team uiteraard... Uh, een hele goede jaarwisseling. We danken u hartelijk voor uw oren. En uh, we wensen u voor nu vooral een hele mooie nacht.
0: Op radio 1, het nieuws van alle kanten.